0: A voix nue, Caroline Brouet.
1: Serge Chalandon, journaliste, euh, écrivain, flâneur salarié.
0: Deuxième épisode, notre revanche sera le rire de nos enfants. Bonjour, Serge Chalandon. Bonjour. Cette phrase, c'est une phrase prononcée par Bobby Sands. Ubisoft, c'était un jeune militant. Il avait 27 ans. C'était un républicain irlandais, membre de l'IRA, l'armée de républicaine irlandaise. Et il est mort en prison après 66 jours de grève de la faim. On était en 1981. Pourquoi cette phrase? Parce que nous allons aujourd'hui parler de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, que vous avez raconté dans deux romans, Mon traître et Retour à Kilibegs, et dont vos articles ont été réunis dans une somme Absolument euh, bouleversante et splendide, qui porte euh, ce titre, euh, Black Star Édition. Quand je dis ce titre, c'est justement cette phrase de, de Bobby Sands. On va parler de l'Irlande du Nord, parce qu'elle vous a occupé pendant très longtemps. Vous avez été journaliste à Libération, euh, couvrant les, les, les événements d'Irlande du Nord de 1977 à 2006. Mais avant, justement, je voudrais qu'on parle de ces premières années à Libération. Et encore avant, puisqu'on vous a quitté hier, Fuyant votre famille à l'âge de 16 ans et demi, euh, vous, vous vivez dans Paris, euh, dans la rue, pendant un an et demi. Et puis, euh, un jour, vous, vous apercevez une, une pancarte qui attire votre attention. Cette pancarte, elle, elle, elle a pour titre euh, « Contre le racisme anti-jeune mmh. ». Et là où vous dites que c'est pour vous. Et cette affiche, cette pancarte, c'est une affiche de la gauche prolétarienne. Oui. C'est la deuxième vie qui commence.
1: J'ai 16 ans et demi, euh, je suis fragile. Donc, euh, voilà, j'ai pas de culture, j'ai pas de connaissances. Euh. C'est incroyable. Dans, dans la vie, si on tourne à droite dans la, dans la rue ou à gauche, on rencontre les gens ne sont pas les mêmes, et notre vie change absolument totalement. J'aurais pu tourner à, à droite dans la rue et tomber sur, je sais pas, sur l'église de scientologie, sur les témoins de Jéhovah, sur, euh, sur des gens qui m'auraient dit, en sortant de cette famille-là, qui n'en était pas une, qui était mon père qui était un monstre, en, en sortant de là, des gens qui auraient dit, mais on peut être ta famille tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intelligent. On peut te, on peut t'apprendre des choses. Je, je tombais pieds et poings liés dans sur une autre secte ou dans un autre groupement ou euh, avec des gens qui m'auraient voulu du mal. Le problème c'est que je suis tombé sur d'autres gens je suis tombé sur sur des militants je suis tombé sur des sur des politiques je suis tombé sur des gens qui m'ont appris euh, beaucoup de choses et notamment des choses que je ne soupçonnais pas qu'est-ce que qu'est- ce que c'est qu -ce qu -ce le, le cinéma qu'est- ce que c'est que le théâtre qu'est- ce que c'est qu'un musée qu'est ce que sont toutes ces choses dont j'ai été privé toute toute mon enfance et alors j'entends maintenant plein de gens dire oui l'extrême gauche l'extrême gauche d'accord ok j'entends tout ça hein. mais l'extrême gauche pour, pour moi d'abord c'est des gens qui m'ont donné une dignité qui m'ont donné une morale c'est des gens qui m'ont expliqué que le racisme, ben, c'était pas normal, que l'antisémitisme, c'était nul, et qu'il fallait le combattre. C'est-à-dire que je, je, je quitte une famille raciste, et, et quelques, euh, quelques quelques années après, je me retrouve en train de faire du, euh, de l'alphabétisation pour des enfants de travailleurs arabes. C'est-à-dire que je ne fais pas ça contre mon père, mais je fais ça parce que tout d'un coup, la vraie vie s'ouvre à moi. Et ces gens-là m'ont aidé. Ils m'ont aidé à réfléchir, ils m'ont aidé à construire, ils m'ont aidé... Euh, à faire la différence entre le bien et le mal. Donc pour moi, c'est euh, tous ceux que j'entends aujourd'hui qui renient ces moments-là, euh, je, je les plains un petit peu parce que pour moi, c'était extrêmement formateur. Ça aurait pu être l'extrême-boum, ça aurait pu être la gauche. Mais en tout cas, je, je me suis retrouvé euh, D'abord, je me suis retrouvé en face de l'intelligence, vraiment l'intelligence. C'est-à-dire, je, je ne connaissais pas ça à Lyon, dans ma famille, avec mon père, évidemment, mais je venais de tellement loin que tout ce qui était lumineux m'attirait. Et là, c'était lumineux c'est-à-dire que les, le, les premiers films que j'ai pu voir euh, de Godard les, les, les premières pièces de théâtre pour la première fois je suis rentré dans des musées grâce à eux, grâce à ces gens qui étaient militants certes mais qui en plus avaient une vie culturelle que je ne connaissais pas la vie culturelle je me suis retrouvé dans des musées à pleurer devant une toile, je ne pensais pas que c'était possible de pleurer devant une toile c'est possible de pleurer devant une toile et toute cette colère qui était en moi s'est mue petit à petit en, en soif d'apprendre, je veux apprendre le problème, et ça, c'est un problème qui venait de mon père, c'est que j'ai, enfin, c'est un problème, et en même temps, c'est comme ça. J'ai une violence en moi que mon père a semé, la violence de ses coups, la violence qui, qui me va dans ces mouvements-là. C'est-à-dire c'est une époque violente.
0: Et à l'époque, on donnait des coups. Alors, on, à on donnait des oui, coups. Contre, contre l'extrême droite notamment. Mais bien, qui en donnait aussi. Hein.
1: Bien sûr. C'est-à-dire que l'on avait en face de nous des gens aujourd'hui euh, rangés, comme euh, euh, Monsieur Madelin, etc. C'est-à-dire que la violence était dans la rue. La violence, que ce soit extrême gauche, extrême droite, elle était dans la rue. C'était un moyen d'expression réelle. Euh, la violence aujourd'hui des Black Blocs... C'est pas qu'elle me fait sourire. Mais il y a eu tellement pire, tellement plus violent et tellement plus nombreux, surtout. Euh, mais c'était un moyen d'expression comme un autre. Euh, et donc, moi, ça m'allait. Cette violence-là, euh, ne, ne, ne plus expliquer pendant deux heures à un antisémite que c'est mal, mais lui faire peur et lui faire mal et le faire courir. Je, moi, ce que je voulais, à l'époque, c'est que la, la peur, elle change de camp. La peur change de camp et pas dire « oh mais enfin, tu peux pas dire ça, des juifs c'est Non, non, stop On a tout dit déjà. Il y a eu la Shoah entre-temps, maintenant, c'est terminé. Euh, voilà, ce, ce qu'on disait à l'époque, c'était pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. C'est vilain, mais c'était l'époque qui était comme ça. Et puis, il y a eu un mort, Pierre Auvergne, euh un jeune maoïste qui, qui est mort... Euh, devant les usines Renault, en distribuant déjà des tracts pour les immigrés, pour les travailleurs immigrés. Il est assassiné parce qu'il distribue des tracts et parce qu'il est menaçant. C'est vrai, tout le monde était menaçant. L'époque était menaçante. Il a un bâton entre les mains. Il y a le vigile de chez Renault qui veut pas qu'il rentre distribuer des les tracts à l'intérieur. Il sort un pistolet automatique. Il tue. Il s'appelait Tramoni, Il tue Pierrot Vernet. Et pour pour tout le monde, je pense que la mort de Pierrot, en 72, euh, bah, c'était un peu la mort du gauchisme c'est-à-dire que euh, nous, nous nous vivions dans quelque chose qui était extrêmement étrange. C'est-à-dire, on, ch on chantait le chant des partisans. Il y avait les nouveaux partisans qui étaient l'hymne de la gauche prolétarienne, qui était un hymne, voilà. Mais il y avait le chant des partisans un à mi-entendu. C'est-à-dire que nous étions restés dans l'idée que nous continuions de combattre. C'est-à-dire que les pistolets mitrailleurs sten qui avaient été rendus à la libération, il fallait pas les rendre, il fallait qu'on les reprenne parce que la bourgeoisie était les les nouveaux très méchants, etc. C'est-à-dire que nous étions partis... Serge Julie et Alain gesmar avaient écrit « Vers la guerre civile » à dire qu'on était prêt à, quelque, à un affrontement global, général, absolu. Et ça m'allait. Sauf que Pierrot meurt, sauf qu'on se rend compte qu'on n'est pas allemand, qu'on n'est pas italien, qu'on n'est pas japonais, que notre histoire, la, la, la jeunesse de France n'a rien à expier par rapport à la guerre. Et ces gens-là... Les Mao, notamment, et puis d'autres, mais décident de créer Libération parce que pour en finir avec la violence, pour en finir avec cette dérive, créer Libération pour lutter par d'autres moyens, c'est-à-dire par les moyens légaux, mais aussi pour que cette voie, cette voie de la jeunesse, existe absolument. En préférant le stylo aux armes. En préf... Le stylo est une arme, donc en préférant le stylo qui est une arme à des armes létales qui sont extrêmement différentes. Et, et là. Et eh ben moi, effectivement, je, 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 après avoir croisé les gens de la cause du peuple, eh ben je, je croise les gens de Libération qui sont les mêmes, rajoutés à d'autres. Mais en tout cas, en, encore une fois, ce, ce mot, ce mot d'ordre sur Libération de l'époque, peuple prend la parole et garde-la, c'est formidable. C'est-à-dire que moi je suis jeune, on n'a pas de radio, on n'a pas de télé. On n'a pas de journaux, à part des trucs idiots comme H-Tendre, euh, Tête de bois, etc. Il y en a que pour les yéyés. Mais nous, on est où On s'inscrit où On parle comment On parle par par quel canal Et tout d'un coup, Libération, on est. Et là, je me dis, allez, on y va. J'ai hésité. Hein. J'ai hésité parce que je trouvais qu'on... Encore une fois, le mot trahison, je trouvais que c'était de trahir nos idéaux euh, d'avant la mort de Pierre Avernet. euh C'est-à-dire qu'on on se range un petit peu. Et puis, d'accord, j'ai accepté de me
0: ranger. Alors, vous entrez à Libération, Sœur Chalandon, comme dessinateur, puis monteur en page, puis rédacteur au service police-justice, envoyé spécial à Toulouse pour suivre les grèves étudiants. Et puis, vous vous retrouvez grand reporter en Irlande. Dans quelles circonstances
1: eh ben je connaissais l'irlande euh, je connaissais l'irlande je connaissais la musique je connaissais euh, moi j'ai un côté que que, que j'aime l'ouest j'aime
0: une irlande musicale marine agricole accueillante spirituelle pauvre et fière apaisée
1: oui l Irlande.
0: Je... oui la république irlande hein,
1: la république Blanc, Galway. àlande voilà et puis et puis et puis un jour et eh ben j'ai un peu de temps et je prends le train euh, à Connolly station à dublin pour aller à Belfast, c'est juste, c'est à deux et alors, heures et demie, un petit, petit aller-retour, allez, c'est pas grave. Et là, et là, bah je, bah je découvre une guerre, pas un match de foot, c'est-à-dire, c'était un peu dans la, à la radio en France, c'était un peu ça. C'était Alors, un mort chez les Britanniques et deux chez les Républicains, trois à zéro aujourd'hui, deux à un, je comprenais rien du tout. Catholiques, protestants, je comprenais rien du tout. Une guerre de religion, mon Dieu, en pleine Europe en ce moment, quelle horreur et tout d'un coup, je, je tombe, d'abord, la guerre civile. <rire> L'armée britannique n'est pas une armée civile, déjà, première chose, c'est une armée, ce sont des militaires. Et ce que je vois, moi, quand j'arrive à Belfast, c'est quelque chose que si un, un, un gamin de mon âge n'est pas bouleversé de voir des chars, des gens traînés par les cheveux, etc., euh, et ben, ça ne sert à rien qu'ils vivent. Et donc, moi, tout d'un coup, je tombe amoureux de ce pays, d'abord de ces gens, de leur fierté, et puis, euh, ce, ce, mélange, euh, ce, ce, ce mélange que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, ce, ce mélange de, de poésie, ce mélange de colère, ce mélange de fierté, ce mélange de dignité, que nulle part ailleurs, je n'ai trouvé dans aucun combat. Il y en a évidemment ailleurs, mais je n'ai pas approché à ce point-là un combat
0: dont je me sente aussi proche. Donc là, on est en 1977. Quand vous rentrez, vous l'écrivez dans « Mon traître » Serge Chalandon, vous êtes un homme différent. Vous dites « en rentrant à Paris, j'ai compris, en me réveillant le jour d'après, en marchant dans la rue cet avril 1977, en regardant le ciel pour rien, en croisant ceux qui ne savaient pas, j'étais différent. J'étais quelqu'un en plus. » Oui. « En plus de quoi ?»« En plus de ce que j'étais avant, c'est-à-dire avec l'Irlande
1: en, en, en plus, l'Irlande en plus sans moi, c'est-à-dire euh, ce pays me faisait désormais cortège. » avec ses héros, avec ses martyrs, euh, avec son histoire, avec son futur, avec son avenir. Et c'était... Enfin euh, moi, je, je, c'est la première fois que je voyais un fusil, par exemple. Et là, il n'y avait que des fusils. C'est la première fois que, que je voyais une armée qui rentrait dans un pub et qui tapait les gens parce qu'ils chantaient leur hymne national. C'est la première fois que je voyais des soldats monter sur le toit de leurs blindés pour arracher un drapeau irlandais vert-blanc-orange, le drapeau de la République, le drapeau reconnu mondialement pour arracher le drapeau vert-blanc-orange qui pendouillait une petite fenêtre qu'une petite dame avait mise en disant « Je suis irlandaise ». Cette violence-là, c'est la première fois que je l'ai vécue. Donc il, il, il s'est passé en moi quelque chose qui, qui était irréversible. J'avais désormais l'Irlande au cœur, j'avais l'Irlande au ventre, l'Irlande de, de partout, et tous ceux qui... C'est étrange parce que je, je parle beaucoup de, de l'Irlande dans, dans les rencontres, lorsque les gens achètent les livres, etc. Et plein de plein de ces gens-là me disent qu'ils ont la même chose. Avant qu'ils y aillent, et après qu'ils y soient allés, ils ne pensent qu'à une seule chose, ça y est retourner. Et il y a un moment donné, même, qui est, qui est, qui est incroyable, c'est que quand on rentre en France, en fait, on va en France, et quand on va en Irlande, on rentre en Irlande. Et c'est quelque chose qui est... qui Et c'est pas du tout, parce que c'est extrêmement important, c'est... C'est euh, pas du tout une sorte d'image idyllique, pas du tout. On sait ce que c'est qu'une guerre, c'est une dégueulasserie, on sait ce qui se passe, et donc c'est pas euh, quelque chose qui est... Euh, euh, voilà, c'est très poétique, pas du tout. J'aime aussi l'Irlande dans sa violence, et et dans sa nuit, et dans et dans ses briques sales. Et, et, et Mais tout ça, quand je croise l'Irlande, quand je croise l'Irlande, et quand je la croise encore, et quand je croise les gens, j'ai vraiment l'impression, vraiment, c'est là où j'ai appris le mot de dignité. C'est là où je l'ai appris, et cette dignité m'a renvoyé à d'autres dignités, dans notre pays, dans notre histoire. Mais cette dignité-là, au présent, pour moi, elle était bouleversante.
0: C'est dans les colonnes de libération que le 6 décembre 1993, l'armée républicaine irlandaise a déclaré officiellement qu'elle était prête à déposer les armes. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait votre, Sorge Chalandon, la cause des républicains irlandais contre les unionistes et les britanniques, des catholiques contre les protestants là-bas
1: Alors pas contre, non. C'est-à-dire que Sinn Fein a toujours dit ce que nous espérons. C'est que les unionistes, c'est-à-dire ceux qui veulent enfin, l'union avec la Grande-Bretagne ou les loyalistes, qui sont loyaux à la couronne, que ces gens-là soient des Irlandais et qu'ils soient la partie protestante de notre peuple, ça a toujours été dit. On n'a jamais entendu. C'était pas
0: exclure, c'était inclure. Mais
1: jamais, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu les protestants à la mer. Jamais. C'est-à-dire qu'il a toujours été dit que il y avait un, un peuple, les Irlandais, et dans ce peuple-là, il y avait les descendants des colons 800 ans auparavant, des, des, des colons écossais, etc. Mais que ces gens-là,
0: c'est une situation qui est
1: siècle de l'histoire. Et que les protestants irlandais étaient considérés par les républicains irlandais, par les nationalistes, comme partie prenante de leur peuple et à égalité. C'est tout. C'est-à-dire que comme on, c'est, euh, on se, on se retrouve à, à soutenir non pas un peuple qui lutte contre mais un peuple qui lutte pour les mêmes droits. Les républicains irlandais, les catholiques irlandais, les catholiques irlandais, les nationalistes irlandais depuis 69, leur cri de guerre, c'était un homme, un vote. C'est-à-dire qu'un catholique ait le même droit de vote, le même droit de vivre, de travailler qu'un protestant d'Irlande du Nord. C'est pas difficile quand même. Et il se trouve que, malheureusement, cette phrase terrible des Irlandais, Dieu nous a fait catholique, le fusil nous a fait égaux, on en est passé par là. C'est
0: aussi pour cette raison-là, parce que c'était une lutte à mort pour l'égalité et pour l'égalité des droits, que euh, les morts euh, après les grèves de la faim, comme celle de Bobby Sands, vous ont, enfin vous ont, pas seulement, hein, elles ont bouleversé... Euh, le monde, hein. Mais euh. vous ont particulièrement touché
1: Oui, c'est-à-dire que le, le monde... C'était des, des
0: jeunes qui se battaient pour leurs oui, droits, c'est ça c'est-à-dire
1: que le, le... <rire> d'abord, il faut dire que le monde a eu beaucoup de mal à se réveiller, quand même. Parce que moi, même à Libération, au sein du journal, et puis dans mon entourage, etc., pendant des années, c'était les terroristes. C'est très, très compliqué de mener une lutte armée d'être combattant dans une Europe démocratique. En plus, face à la Grande-Bretagne, qui est le parangon de la démocratie. C'est extrêmement compliqué de prendre les armes. Donc, évidemment, ceux qui prennent les armes, comme aujourd'hui les Basques qui ont arrêté la lutte armée, mais en tout cas, quand les Basques se battent contre les Espagnols, contre la, la violence qu'ils auraient faite par les Espagnols et par les Français, ou quand les Irlandais se battaient contre la violence qui auraient été faite par les protestants d'Irlande du Nord et par les Britanniques, c'est difficilement compréhensible. Mais parce que ça fait des morts de l'autre côté parce qu'il y a eu des bombes aussi dira. Bien sûr, mais quand on dit « mais ils ont qu'à voter », d'accord, mais avant de pouvoir voter, il faut qu'ils aient le droit de vote. Le problème, c'est que euh, l'IRA a été obligé à un moment donné, de. c'est une politique un peu bancale mais qui a porté ses fruits, la preuve, de dire « le fusil dans une main, le bulletin de vote dans l'autre main ». Il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que c'est le fusil qui protégeait le droit de voter ». Aujourd'hui, tout ça m'a l'air très loin, maintenant, puisqu'il y a eu le processus de paix, effectivement. C'est-à-dire que l'armée républicaine irlandaise a choisi Libération pour annoncer qu'elle déposait les armes, non pas le Times, non pas le Monde, non aucun journal autre que Libération. Donc ça, c'est la, la preuve, c'est d'une, d'un patient travail que Libération et moi avons fait au sein de la communauté républicaine, ça c'est une chose, mais surtout aujourd'hui, ce terrorisme nous, entre guillemets, nous paraît extrêmement loin, c'est-à-dire que ce, tous ceux qui me disaient à l'époque, ouais, c'est des terroristes, etc., aujourd'hui, ils, ils n'osent même plus dire ça, ils disent, ah oui, mais l'Irlande, ça n'a jamais été pareil, c'était un vrai combat, mais pourquoi ils ne l'avaient pas dit avant ce combat pour les droits, aujourd'hui ça y est, il est reconnu, il est entendu, Monsieur Tony Blair Quoi qu'on dise de ce premier ministre britannique, dès lors qu'il a dit, euh, je propose qu'on se mette à une table et que l'on discute, comme l'Ira l'avait toujours dit, l'Ira a dit, on discute, on dépose les armes. Depuis le début, c'est-à-dire, et c'est terrible ce que je vais dire, mais si les Britanniques avaient accepté de discuter en 69, l'Ira aurait déposé les armes en 69. Donc c'est simple, c'est-à-dire que tant que l'armée républicaine irlandaise, tant que les catholiques d'Irlande du Nord étaient considérés comme un peuple de seconde zone, avec moins de droits que les autres, et eh ben, ils se sont battus. Et dès qu'un premier ministre britannique a dit, réfléchissons aux droits, ils ont arrêté de se battre. C'est-à-dire, c'est extrêmement simple. Et aujourd'hui, donc, depuis quelques, quelques temps, et eh ben, Sinn Féin, donc, qui veut dire nous-mêmes, la branche politique de l'IRA de, de l'époque, est majoritaire en Irlande du Sud et en Irlande du Nord. C'est-à-dire que, donnez-nous le droit de vote et vous verrez ce si, qui nous sommes. Ils ont eu le droit de vote, ils ont eu le droit de se présenter aux élections et ils sont en train bah, de d'être majoritaires un peu partout dans l'île parce qu'il n'y a qu'une seule Irlande, bien sûr.
0: On entend en tout cas, sur Chalandon, dans votre bouche, dans votre emportement, dans votre passion, euh, ce que euh, un de, des personnages d'un des livres qui a été inspiré par euh, l'Irlande, et notamment le combat en Irlande du Nord. Euh, écrit puisque c'est Tyrone Mehan, dans Mon Traître qui dit du petit Français on peut supposer que le petit Français c'est vous que il n'était pas comme les autres visiteurs il n'observait pas notre souffrance il la partageait mmh. on entend bien que vous la partagez et dans le recueil euh, de vos articles qui qui paru aux éditions Black Star édition dans ce, ce recueil d'articles vous écrivez je crois que c'est dans la préface que ce sont des reportages au cœur gros des articles souvent pleins de larmes et de désarroi de colère ou d'espoir ce n'est pas la mise en lumière du travail d'un journaliste mais l'histoire de l'intérieur et au jour le jour d'une communauté opprimée de son douloureux combat pour la dignité c'est vraiment quelque chose qui vous a forgé quoi qui vous a construit hein.
1: alors ce qui, ce qui, ce qui m'a construit puis là je vais essayer d'être extrêmement clair ce qui m'a construit c'est d'abord euh, la violence qui était faite aux républicains irlandais et ce qui m'a bouleversé aussi c'est quand euh, l'IRA euh, a fait des attentats aveugles. C'est-à-dire que l'IRA a toujours prétendu et c'était important de faire de mener si c'est possible une, une guerre propre. Chaque bombe était était précédée d'un avertissement suffisamment long pour que les et il est arrivé que l'IRA pose une bombe sans aucun avertissement. Et je crois que la violence que j'ai ressentie et le chagrin que j'ai ressenti ce jour-là je pense à la Mon House ou je pense à une bombe qui avait été posée dans les grands magasins Harrods à Londres. Ce que j'ai re re ressenti lorsque l'IRA a fait des choses comme ça était plus violent encore que quand des gens, des républicains, étaient tués par les Britanniques. Parce que tout, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de trahir leurs idéaux. Heureusement, tout ça a été rectifié extrêmement vite. Et effectivement, quand il a fallu déposer les armes, parce que c'était nécessaire, les armes ne sont pas un moyen. C'est juste à temps, comme ça. Euh, dès que ça a été possible, ils l'ont fait. Et là, j'ai retrouvé euh, Les Républicains tels que je les connaissais.
0: Ces reportages vous ont inspiré deux romans, Sir Chalandon. Ouais. « Mon traître » et « Retour à Kilibex ». Ces romans racontent l'histoire d'un traître, Tyrone Mihan. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Non. Mais... Tyron uh, Mihan, un homme considéré pendant très longtemps comme un héros de la cause nord-irlandaise ou de la cause irlandaise, tout court, dont vous avez appris en 2006 qu'il avait trahi son camp. Mm. Cet homme a vraiment existé.
1: Mm.
0: Ce fut un traître à la cause, mais ce fut aussi un traître à vous, puisque c'était un grand ami. Ça a un grand ami. Je, je suis un trahi périphérique,
1: mais je suis un trahi quand même. C'est-à-dire que. Euh, moi 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 ce qui ce qui m'intéresse dans la trahison c'est comment vient traître je, je 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 crois que j'en ai jamais voulu à mon père je me demandais comment est-ce qu'on devient ce bourreau c'est la même chose pour le traître moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on fonctionne comment ça marche il euh, y a un traître en moi bien sûr il y a un traître en chacun de nous le problème c'est de de l'écraser avant qu'il ne se manifeste et moi ce qui m'intéressait pour euh, ce traître là s'appelait Dennis sans prénom. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on devient traître Comment est-ce possible Est-ce que tous peut être Est-ce que tous on peut être amené à devenir traître un jour Pour moi, la réponse est oui, euh, sauf, si on, sauf si on on se bat très 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 violemment contre le traître qui est en nous. En tout cas, c est, c est, euh, c est, c est, moi, c'est ça qui c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que cet ami, c'est un ami. C'est notre ami, euh, ami de, de gens, plein de gens en Irlande, en France, etc. Cet ami qui, qui est le plus articulé de tous, qui est le plus malin de tous. C'est, moi, je, j'ai eu plein de de journalistes français qui m'ont demandé, t'as pas un contact là-bas, quelqu'un qui, euh, qui peut nous expliquer tout. C'est vers lui que je les envoyais tous. C'est-à-dire, c'est celui qui, c'est pas un trait qui disait il ne faut pas se battre, c'est un traître qui expliquait pourquoi il fallait se battre. C'est-à-dire c'était c'est pas un traître qui qui, qui dénaturait le mouvement, c'est un traître qui le magnifiait. C'est pas un traître qui qui trahissait la cause, c'est un traître qui informait l'ennemi. Donc c'était extrêmement Étonnant, c'était autre chose. Moi, je sais que ma femme, bon, ben voilà, que, comme tout le monde, avait un problème avec la lutte armée. C'est normal. Euh, mener une lutte armée dans un, dans un pays démocratique, c'est d'une complicité absolue. Je, je l'ai laissé entre ses mains pendant une journée. Et il l'a promenée à Belfast en lui montrant des lieux où des copains avaient été tués, etc. Quand elle est revenue me voir, elle m'a dit « Je comprends maintenant pourquoi ils se battent ». C'était ça, le traître. C'est un homme qui pouvait, en, en une journée, vous faire comprendre pourquoi est-ce que prendre les armes était nécessaire. Donc, loin de nous l'idée de penser que c'est un traître. Mais en même temps, ce même homme informe l'ennemi sur les activités de son propre camp. Alors oui, j'ai été trahi... Et il l'a mais... fait pendant 25 ans. Et il l'a fait pendant 25 ans. Donc oui, j'ai été trahi, mais tellement moins que, je sais pas, euh, sa femme, ses enfants, ses proches les combattants avec, avec lequel il... Moi, je suis vraiment le, le, le petit français trahi périphérique, exactement comme je l'ai raconté dans euh, « Mon traître ». C'est-à-dire, dans « Mon traître je, », je, je deviens luthier, parce que le luthier rentre dans les pubs, parce qu'il a son petit violon, parce qu'il connaît tout, etc. Mais je, je suis... Euh, moi, quand j'écris « Mon traître », c'est surtout pas, au retour à Kilibeck, c'est surtout pas pour dire « Comment il a trahi C'est dégueulasse !» Non c'est comment on fait pour trahir Et moi, ce que je voulais aussi, et ça, je n'ai pas pu le faire parce que la mort a été plus rapide. J'aurais tellement... Donc il a été assassiné ou exécuté le 4 avril 2006. J'aurais aimé le voir. J'aurais aimé voir si son regard avait changé. si si. J'aurais aimé voir comment, bah, comment il bougeait, comment il respirait, comment il, il, il regardait en face ou pas. C'est comment le visage d'un traître Lorsque ça a été un ami, quand ça a été un proche, qu'est-ce qu'est-ce qui a changé en lui ou rien peut-être Et surtout, et donc j'ai j'ai prêté à cette situation parce que dans mon roman, c'est ça qui est bien pour un romancier, c'est que je peux aller le voir alors qu'il est mort, mais je peux aller le voir et je peux discuter avec lui, et j'ai fait exactement ce qui se serait passé, je pense, c'est-à-dire il m'aurait vu entrer chez lui, par exemple, dans là où il se cachait, et il m'aurait dit :« Mais attends, quel orgueil, Sorge, quel orgueil, petit Français, tu penses que j'ai trahi tout le monde sauf toi, c'est ça ?» Mais quel orgueil! Attends, tu es venu, tu fait tout ce chemin pour venir me voir, juste pour savoir si je t'aimais vraiment? C'est ça ton problème? Oui, c'est ça mon problème, Denis. C'est ça. Quand, quand, quand on marchait ensemble et que tu me tenais par l'épaule, qui me tenait par l'épaule? Le traître ou l'ami? Qu'est-ce qu'un ami? Qu -ce qu ami et c'est ça que je voulais lui demander, j'ai pas pu. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce roman aussi. J'ai écrit ce roman comme ce qui se serait passé vraiment, c'est-à-dire qu'il m'aurait traité de, bah, de, 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 de petit orgueilleux. Et puis, je serais reparti sans les réponses que je voulais. Denis, c'était notre Irlande. Tout d'un coup, tu as tout ce que tu aimes, tout ce que tu as construit, tout ce qui s'effondre. Et il faut que d'autres gens là-bas te disent, mais attends, il nous a trahis aussi. Nous sommes là, nous. Ton Irlande, elle est encore avec nous. Elle est là. Elle existe. Mais c'était très difficile à surmonter. Maintenant, voilà, c'est surmonté. Et, et, et quand je pense à lui, c'est très, très particulier. J'ai un, une sorte de, de petite morsure au cœur, en me disant, tu te, tu te rends compte si, si, si tu étais là, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est exactement ce que tu rêvais depuis des années, ce, ce dont tes parents rêvaient, tes grands-parents rêvaient, ce dont ton peuple rêvait. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir, qu'il y aura n'importe comment, un jour ou l'autre, un partage des pouvoirs égalitaires en Irlande du Nord et que la frontière va sauter. Cette frontière va sauter, évidemment, c'est dans les accords de paix, il y aura un référendum. des Nice. Tu rates tout ça quel dommage.
0: Vous êtes retourné en Irlande oui. après 2006 Vous avez arrêté d'écrire pour l'IBA en 2006 Alors, j'ai arrêté
1: d'écrire, euh, oui, parce que c'était trop... Ben, je me sentais beaucoup trop impliqué. Et je n'ai pas envie que les lecteurs aient un tract entre les mains.
0: Et vous êtes retourné en Irlande
1: et Je suis retourné en, en Irlande, mais ce qui, ce qui était important, c'est que... Et ça, je crois pas... J'ai couvert pas mal de fronts, de guerre, Mais les, les Irlandais, les Républicains irlandais sont les seuls... De, 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 un que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Tom Hartley qui passait son temps à bien, dire « Mais sors, je vais en face. Reste pas avec nous, collez avec nous. Va en face, va voir les loyalistes, va voir les protestants parce que si tu comprends pas leur peur à eux, bah, tu comprendras rien à ce qui se passe ici. » Et bien bah, qu'un combattant, dans un conflit, propose à un journaliste d'aller en face pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe, j'ai jamais connu ça nulle part ailleurs.
0: Merci, sors Chalandon. Euh, on poursuit avec l'épisode 3 euh, reporter de guerre vous avez fait vos premières armes en Irlande du Nord mais vous avez continué sur d'autres terrains de guerre et cette phrase de Tyrone dans votre roman euh, l'explique bien puisqu'il explique aussi euh, ce qui a fait peut-être qu'il est devenu un traître il écrit j'en veux à ces salauds pour ce qu'ils ont fait de nous je leur en veux parce qu'ils nous ont obligés à tricher, à mentir et à tuer je déteste l'homme qu'ils ont fait de moi c'est peut-être ça le propre de la guerre on verra ça demain, à demain C'était Voix Nu, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.